0: willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde. Schön, dass du da bist. Vielleicht hörst du es. Ich war die letzten Tage etwas erkältet. Das habe ich mir auch mal wieder gegönnt, auch so als Gesundheitscoach und Expertin. Jetzt ist es aber so langsam wieder am Abklingen. Deswegen kommt jetzt auch die Podcast-Folge ein paar Stunden später. Ich habe einfach geschaut, dass es mir gut geht und dass ich auch erst dann wieder hier etwas aufnehme. In der heutigen Folge geht es darum, easy zu schlafen. Einfach zu schlafen, denn schlafen ist der wichtigste Mechanismus für unseren Körper. In der Zeit arbeitet dein Immunsystem auf Hochtouren, in der Zeit geschieht Heilung in deinem Körper, in der Zeit geht dein Bewusstsein aus dem Weg und dein Unterbewusstsein hat Platz zu arbeiten. In der Zeit verarbeitest du die Dinge, die du über den Tag erlebt hast. Du verknüpfst neue Verbindungen zwischen Nerven. Dein Körper erholt sich, alles regeneriert sich. Also der Schlaf ist ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus. Schlaflosigkeit. Also, erschwertes Einschlafen, Aufwachen, nachts wach liegen, morgens nicht erholt sein. Das ist alles nicht normal. So sollte es nicht sein. Und wenn so etwas da ist, dann nimmt es deinem Körper die Möglichkeit für Gesundheit. Schlafentzug, zu wenig Schlafen ist tatsächlich wie Folter für den Körper und. Macht echt ein total blödes Gefühl, bringt dich aus deiner Energie raus und sagt dafür, dass es dir einfach nicht gut geht netterweise haben 50 Menschen von euch teilgenommen in einer kleinen Umfrage, die ich gemacht habe, in der Körperkunde-Community. Und jetzt denkst du vielleicht, hm, das habe ich gar nicht gesehen, wann war das denn? Du darfst mir gerne auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite Körperkunde oder auf Instagram unter Lisa Masters folgen. Dann bekommst du solche Aktionen mit, wenn ich auch mal was von euch möchte und ihr euch beteiligen könnt am Podcast, am Podcast-Thema. Dann bekommst du es da mit, von daher darfst du mir da gerne folgen. Auf jeden Fall haben 50 Menschen teilgenommen und mir berichtet, wie sie schlafen. Diese Podcast-Folge wird dir von Fokus Gesundheit präsentiert. Fokus Gesundheit ist ein monothematisches Gesundheitsmagazin, das neunmal im Jahr zu unterschiedlichen Themen erscheint. In den Heften findest du das notwendige Wissen, um Krankheiten, Therapien und allgemeine Gesundheitsthemen besser zu verstehen. Das Magazin bietet dir konkrete Anregungen und ein tieferes Verständnis, um gesund zu bleiben oder es wieder zu werden. Die Inhalte sind leicht verständlich und wissenschaftlich fundiert von Medizinjournalisten aufbereitet. Die aktuelle Ausgabe Fokus Gesundheit heißt Realiste 2020 und erscheint am 17. September 2019. Themen in diesem Heft sind unter anderem, wie du nach einer Rea schnell wieder fit wirst, wie du Kuren und Medical Wellness Aufenthalte erfolgreich beantragst, wie die Mediziner dir bei einer Heilung in Reha-Kliniken helfen können und wie du die guten Vorsätze und das, was du in der Reha neu gelernt hast, dann auch in deinem Alltag umsetzt. Außerdem gibt es eine Liste mit 440 Top-Reha-Kliniken für die unterschiedlichen Fachbereiche in ganz Deutschland. Du findest die Fokus-Gesundheit-Reha-Liste 2020 ab dem 17. September im Handel, als E-Paper oder auf fokus-gesundheit.de. Wissen, das hilft. Fokus Gesundheit. Auf jeden Fall haben 50 Menschen teilgenommen und mir berichtet, wie sie schlafen. Da gab es verschiedene Auswahlmöglichkeiten und die Hälfte, das war auch das, was am meisten angeklickt worden ist, hat beantwortet, dass sie nachts angespannt schlafen, dass sie mit den Zähnen knirschen oder beißen dabei. Also 25 von 50, 50 Prozent haben genau dieses Problem. 23 von 50 wachen nachts mindestens einmal auf, schlafen also nicht durch. Und 19 sagen, sie schlafen eigentlich gut, sind morgens aber nicht ausgeruht. Auch immer noch ein sehr, sehr großer Anteil. 19 müssen auch nachts mindestens einmal auf die Toilette. Bei 13 Menschen ist es so, dass sie Probleme haben einzuschlafen und die Gedanken kreisen. 11 Menschen wachen morgens schon mit Rücken- oder Gelenkschmerzen auf und die ersten Bewegungen sind wirklich, wirklich mühsam. Sechs Menschen, bin ich, ähm, wachen nachts mehr als dreimal auf und schlafen sehr, sehr unruhig. Vier Menschen schlafen schnell ein, wachen aber nachts mehrmals auf und haben dann Probleme, wieder einzuschlafen. Und nur drei Menschen, das war die Antwort, die am wenigsten angeklickt wurde, sagen, ich schlafe innerhalb von zehn Minuten ein, komplett durch und bin morgens ausgeruht. Also drei von 50. Das ist echt, echt wenig. In anderen Statistiken, die jetzt offizieller gemacht wurden, ist es tatsächlich so, dass 20 bis 30 Prozent aller Menschen wirkliche Schlafstörungen hatten. Also wirklich krasse Schlafstörungen und ich würde jetzt mal sagen, in unserer Umfrage sind wir sogar knapp über dem Durchschnitt ähm, mit dem, was nicht wirklich normal ist. Jetzt kannst du sagen, ja, das hat doch jeder, ja, das macht es aber nicht besser, <lacht> denn normalerweise ist ein gesunder Schlaf, dass du wirklich innerhalb von zehn Minuten einschläfst, dann schläfst du zwischen fünf und neun Stunden, je nachdem, wie viel Schlaf du persönlich brauchst, das ist eine sehr persönliche und individuelle Sache und dann wachst du auf und du bist fit und du bist erholt und du bist klar für den Tag alles, was da anders ist, ist tatsächlich nicht unbedingt gesund. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die heißt 12 Tipps für einen gesünderen Schlaf und darin erzähle ich dir, was du tun kannst, um besser zu schlafen. Da sind ganz viele praktische Tipps drin, die dir dazu helfen, dass du dir eine Schlafroutine schaffst und dass du wirklich, was du vor deinem, schlafen gehen tun kannst, um dann auch besser einzuschlafen und so. Den Link zu dieser Folge, den packe ich dir in den Notes. Denn heute möchte ich eher so ein bisschen den biochemischen Blick darauf packen, was in deinem Körper alles so passiert und wie du das auch beeinflussen kannst. Es gibt im Prinzip zwei verschiedene Botenstoffe in deinem Körper. Einmal das Melatonin und einmal das Cortisol. Die beiden sind Gegenspieler voneinander und abhängig vor allen Dingen vom Licht. Melatonin ist das Schlafhormon, was dich müde macht, was dich entspannt macht, was deinen Körper in die Ruhe bringen lässt, was aber auch dein Immunsystem hochfahren lässt, was einfach normalerweise abends da ist. Cortisol ist das Hormon, was dich aufwecht, was dich wach macht, was dich klar macht. Und normalerweise haben die einen genau entgegengesetzten Wirkspiegel. Morgens ist Melatonin Niedrig und Cortisol hoch. Das bedeutet, du wachst auf, du startest in den Tag, du bist aktiv, du bist fokussiert, du kannst direkt loslegen. Normalerweise sinkt das Cortisol abends ab und das Melatonin steigt an. Das heißt, da sind die Kurven dann genau umgekehrt. Und das bedeutet dann, dass wir müde und schläfrig werden und dass unser Körper zufolge in einen tiefen und erholsamen Schlaf fällt. Das sollte eigentlich so sein, das ist der natürliche Rhythmus. In der Umfrage von Körperkunde hatten ungefähr drei Menschen von 50 Menschen anscheinend diesen natürlichen Rhythmus. Bei vielen Menschen ist er also gestört. Zum Beispiel kann er gestört sein, daher, dass du zu viel Stress hast. Denn Stress hebt deinen Cortisolspiegel an. Und wenn du Stress über den Tag hast, dann kann dein Cortisolspiegel abends nicht abfallen. Und dann kann Melatonin seine Wirkung nicht richtig entfalten und du kommst einfach nicht in diese Ruhe, in diese Müdigkeit. In neuesten Umfragen ist es so, dass 84 aller Menschen gelegentlichen Stress anbieten. Ähm, angeben. 42% davon sagen, dass sie häufig Stress haben. Und 36,7% der Menschen sind Burnout gefährdet. Und das ist eine riesig große Zahl. Und wenn wir das wieder damit vergleichen, dass so viele Menschen nicht schlafen können, dann passt es ziemlich aufeinander. Neben Melatonin ist auch noch GABA und Serotonin. Das sind auch noch Botenstoffe für das Wohlbefinden und für die Entspannung verantwortlich. Allerdings sind die nicht nur fürs Schlafen da, sondern eben auch dafür, dass du zum Beispiel einen, einen klaren Geist hast, du, dass du eine hohe Gedächtnisleistung hast, dass du dich entspannt konzentrieren kannst. Die Stresshormone Cortisol, Noradrenalin und Adrenalin, die sorgen dafür, dass du im Kämpfen- oder Flüchten-Modus bist. Und da wird logisches Denken quasi unmöglich gemacht in diesem Moment oder jedenfalls sehr, sehr schwer möglich. Deswegen bedeutet das für dich, je höher dein Stresslevel ist, umso unproduktiver bist du eigentlich auch oder umso unfokussierter, weil du alleine von den unterschiedlichen Hormonen in deinem Körper tatsächlich nicht in der Lage bist, klar und fokussiert zu denken. Und das heißt, Stress treibt uns einerseits natürlich an, aber zu viel Stress schadet uns auch auf allen Ebenen. Und ich arbeite im Coaching mit unglaublich vielen Coaches an ihrem Stress, an der Verarbeitung von Stress, weil das einfach ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist für Gesundheit und für Krankheit und natürlich auch, um das Thema, wo es heute geht, nämlich bei Schlaf. Ein weiterer Faktor neben diesen Hormonen sind auch noch unsere Schlafzyklen. Die haben natürlich auch etwas mit diesen Bodenstoffen im Körper zu tun und wir schlafen immer in 90-Minuten-Zyklen. Das heißt... Die meisten Menschen haben ungefähr siebeneinhalb Stunden Schlaf. Also das ist natürlich mal ein bisschen unterschiedlich von Mensch zu Mensch, aber so ungefähr 7,5 Stunden Schlaf. Das bedeutet, dass sie fünf Zyklen von 90 Minuten, also von anderthalb Stunden schlafen, dann kommen sie auf 7,5 Stunden. Und das sind die Zyklen, die sie innerhalb von 24 Stunden brauchen. Dabei kann ein kurzes Nickerchen mittags von 10 bis 15 Minuten einen ganzen Zyklus nachts ersetzen. Und jetzt möchte ich, dir <lacht> möchte ich dir gleich die Illusion nehmen, wenn du dann drei, vier Nickerchen machst, setzt das nicht drei, vier Schlafzyklen, sondern du kannst tatsächlich einen Zyklus an, auf den Tag sehr gut legen. Du könntest es auch so machen, es gibt ein paar Menschen, die machen das so, die schlafen nicht diese fünf Zyklen am Stück, sondern die schlafen zum Beispiel dreimal zwei Zyklen. Also dreimal drei Stunden in 24 Stunden. Und ähm, das ist eine ganz coole Sache, weil sich ganz natürlich in diesen 90 Minuten eine Tiefschlafphase und eine, ähm, eine wo du seichter schläfst, wo du so halb wieder aufwachst, immer wieder abwechselst. Und dann, wenn diese seichtere Phase kommt, das ist der perfekte Moment, um dann aufzustehen tatsächlich. Ähm, in diesem Rhythmus sind halt auch die Hormone am Start und gehen auch ein bisschen tiefer rein, ein bisschen weniger rein. Das heißt... Vielleicht kennst du das, du bist zum Beispiel um 20 Uhr müde und entscheidest dich aber in dem Moment jetzt dafür, noch nicht ins Bett zu gehen, weil es dir zu früh ist. Und dann... Kannst du dir von dort aus ausrechnen, dass du den Zyklus ungefähr 1,5 Stunden später nehmen könntest, denn das wäre der Zeitpunkt, wo du dann wieder müde wirst. Das ist auch bei dir wahrscheinlich so, wenn du um 20 Uhr richtig müde bist, dich dann gegen das Bett entscheidest, dann bist du nicht die ganze Zeit hundemüde, sondern dann verfliegt die Müdigkeit auch ein Stück wieder. Ja, Dann bist du quasi over the point, über den Punkt. Und dann darfst du den nächsten Zyklus erwischen, um dann dich passig fertig machen, passig dein Handy schon mal wegzulegen, nicht mehr in den Bildschirm zu gucken und so. Diese ganzen Tipps erfährst du in der anderen Podcast-Folge. Aber um da einfach dann in diese Ruhe reinzukommen. Und genauso ist es mit dem Aufwachen. Wenn du dir einen Wecker dann stellst, ungefähr zum richtigen Zeitpunkt, also immer in diesen 1,5 Stunden Blöcken gedacht, dann wachst du fast schon allein und erholt auf, wenn dein Wecker klingelt. So ähnlich arbeiten auch diese Schlaftracker, die deine Bewegung nachts im Schlaf ein bisschen mittracken und stellen die dann richtig den Wecker. Und dann bist du morgens auch fit und vital. Wenn du den Wecker mit der Wecker klingelt und du eigentlich noch voll mitten in der Tiefschlafphase bist, hast du diesen inneren Widerstand. Du fühlst dich total gerädert, unausgeschlafen und du merkst richtig, es passt jetzt gerade nicht aufzustehen. Und da lade ich dich mal ein, das tatsächlich mal so ein bisschen zu steuern, wie das für dich passt. Wann müsstest du morgens aufstehen? Wann wäre es für dich die ideale Zeit? Vielleicht auch ein bisschen früher, als du es jetzt gerade machst, damit du noch ein bisschen Zeit hast. Morgens vielleicht noch eine gesunde Bewegungsroutine oder eine so eine Frühstücksroutine mit einzubauen und dann rechne mal zurück, wenn du da schlafen gehen müsstest. Und dann kannst du mal die andere Podcast-Folge mit den zwölf praktischen Tipps zurande nehmen und kannst mal schauen, okay, was kann ich dann machen, damit ich nun auch um diese Zeiten müde werde? Was kann ich denn abends tun, um meine Stresshormone des Tages abzubauen und in die Entspannung zu kommen und die Melatoninbildung zu fördern? die negativen Gedanken loswerden und mit Künst also mit das künstliche Licht ausschalten und so weiter und so fort. Das findest du alles in der verlinkten Podcast-Folge dann noch, ähm, um dann richtig müde zu werden, damit du einfach die richtigen Schlafphasen nutzt und dann auch viel, viel natürlicher schläfst. Weitere Dinge, die dir helfen können, besser zu schlafen, ist zum Beispiel, dass du nachts, also tagsüber wäre auch gut, aber vor allen Dingen nachts den Elektrosmog reduzierst dass du dein Handy ausmachst, dass du ähm, das WLAN ausmachst ähm, und dein Handy auf Flugmodus stellst. Ähm, der Wecker funktioniert dann trotzdem. Ich trage ja meistens dafür noch meinen T-1 und ich habe jetzt gerade gedacht, toi, jetzt hast du ihn nicht an. Also die, die nur die Podcast-Frage hören, sehen es ja nicht, aber die im YouTube, ich habe meine Kette nicht um. Ich war eben duschen, deswegen ist der ab. Darf ich gleich mal dran machen. Der T-1, der schützt mich vor Strahlung. Und dazu gibt es schon eine Podcast-Folge, die verlinke ich dir auch gerne nochmal und auch dort, wo du den T-1 bestellen kannst, wenn du das möchtest. Dann darfst du mal darauf achten, was nimmst du für Medikamente, Ganz bekannt sind zum Beispiel Pillenpräparate, also Verhütungen, die ähm, dir deinen Einschlafrhythmus stören, deine Hormone stören und die dich dann am guten Schlaf hindern. Das machen allerdings auch viele weitere Medikamente. Da kannst du einfach mal schauen, was im Beipackzettel steht. Das könnte auch dafür sorgen, dass du nicht gut schläfst. Ein anderer Punkt könnte sein, dass du einen Vitalstoffmangel hast, denn... Der Körper braucht zur Bildung von Melatonin, von Serotonin, von GABA, also all diese Stoffe, die dir ein gutes und müdes und entspanntes und lockeres Gefühl machen, braucht er natürlich auch Stoffe, um die zu bauen. Das ist ja eigentlich klar. Und auch da kann eine Störung vorliegen, wenn du einen Vitalstoffmangel hast. Über Vitalstoff habe ich auch letztens erst eine Podcast-Folge gemacht, die verlinke ich dir auch total gerne. Und dann kannst du auch abends einen Schlummertrunk trinken. Im Ayurveda ist das zum Beispiel eine Schlafmilch, am besten nicht mit echter Milch, sondern mit ähm, Hafermilch oder so etwas oder auch ein leckerer Tee. Da darfst du aber darauf achten, dass du äh, schaust, dass da Inhaltsstoffe drin sind, die dich auch erruhigen und nicht, die dich dann auch wieder aufputschen. Es ähm, gibt nämlich ganz viele Tees, die auch eine aufputschende Wirkung haben, dass du da nicht die falschen Tees greifst. Es gibt aber noch viele, viele weitere pflanzliche Helfer, die dich unterstützen können, dein, deine natürlichen Botenstoffe hochzufahren, die dir helfen, gut zu schlafen. Da gibt es zum Beispiel die Sauerkirsche. Die enthält natürliches Melatonin und Polyphenole. Und die haben einen total guten Einfluss auf deine Schlafqualität. Grüner Hafer. Entspannt dich, lindert deine Unruhe und hemmt den Abbau von Serotonin und Dopamin. Das heißt, der sorgt dafür, dass die Hormone, die schon gebildet sind, die dich glücklich und entspannt machen, dass die länger im Körper bestehen bleiben. Zitronenmelisse reduziert Stress und hemmt Cortisol. Und erhöht das GABA-Level, also auch eine Wirkung, die dich richtig schön abends unterstützen kann, um runterzukommen. Da könntest du zum Beispiel auch einen Tee von nehmen oder einen Tee, der Zitronenmelisse enthält. Dann gibt es die Winterlindenblüte und die wird auch bezeichnet als Nektar der Könige, denn sie senkt mentalen Stress und hat ganz, ganz viele antioxidative Stoffe in sich. Das heißt auch wieder total positiv. Die Passionsblume. Enthält natürlich GABA und das sorgt für eine Entspannung und auch für eine Lockerung in deinem Körper. L-Tryptophan ist die Vorstufe von Serotonin und Melatonin und sorgt dafür auch, dafür, dass du abends besser in zur Ruhe kommst. Und dann gibt es noch Hopfenblütenextrakt. Hopfen kennst du, ist ja auch im Bier mit drin zum Beispiel, Bier macht auch ziemlich müde, aber ich möchte dir hier kein Alkohol empfehlen. Das Hopfenblütenextrakt ist da noch ein bisschen intensiver. Hopfen ist ein Hanfgewächs und hat ganz viele Flavonoide und Bittersäuren und das sorgt auch dafür, dass du dich entspannst und dass dein Schlafwachrhythmus wieder in eine bessere Reihenfolge kommt. Genau. Und das Spannende ist, woher habe ich diese ganzen coolen Stoffe genau in dieser Reihenfolge jetzt? Das war mega, mega cool, denn ich hatte schon lange vor, mal wieder eine Folge zum Thema Schlafen zu machen, weil das so ein hohes Thema ist. Und jetzt war ich, wie du vielleicht mitgekriegt hast, wenn du mir folgst, auf Facebook oder Instagram ähm, vor letzte Woche auf der Ringana Großveranstaltung in Salzburg. Und da waren ganz, ganz coole Forscher dort, die über Schlafen gesprochen haben. Und Ich habe ganz viel fleißig mitgeschrieben und spannenderweise ähm, haben dann die Entwickler von Regana ein neues Produkt vorgestellt. Und zwar ist das ein Drink, der heißt Easy. Und alle diese pflanzlichen Helfer, die ich dir gerade vorgestellt habe, sind in dem EASY drin. Und spannenderweise sagt man Heilpraktikerbuch und auch die ähm, Webseiten, wo ich sonst noch ein bisschen recherchiere, nach phytotherapeutischen Inhaltsstoffen genau das Gleiche und die sagen auch, das ist cool. Im Ayurveda kommen die auch zum Teil vor. Das heißt, dass hier die Entwickler von Ringana eine coole Sache gemacht haben und zwar haben sie den EASY entwickelt. Und das ist ähm, EASY ist in so einer kleinen Flasche und ein Konzentrat, knallrot und fruchtig. Vor allen Dingen wegen der Sauerkirsche, schmeckt total gut und wird mit mindestens 150 Milliliter Wasser verdünnt, mit warmen Wasser, nicht mit heißem, das ist ganz wichtig, wenn du mit frischen Wirkstoffen aus der Natur arbeitest, solltest du nicht richtig heißes kochendes Wasser nehmen, weil du dann diese frischen Inhaltsstoffe zerstörst. Also warmes Wasser oder auch kaltes Wasser kann man einfach einrühren und dann ja so wie als Schlaftrunk trinken. Ich habe euch das jetzt schon mal getestet, denn ich habe den jetzt schon ungefähr zehn Tage. Ich konnte den jetzt schon vorher mal kaufen und ähm, mir hilft es total, abends zur Ruhe zu kommen, was Warmes zu trinken, finde ich sowieso total schön, gerade jetzt in der Herbstjahreszeit. Und ich gehöre zur Kategorie angespannte Schläfer, die nachts knirschen und knacken und morgens auf keinen Fall ausgeruht sind. Und mir hilft es total. Also ich habe jetzt gerade echt das Gefühl, dass sich gerade echt was tut. Natürlich achte ich auch schon ewig Zeiten darauf, das WLAN abzuschalten, mein Handy abends auf Flugmodus zu stellen, nicht zu spät mehr in das Bildschirm zu gucken, vielleicht auch das Licht runter zu dimmen, wir haben so indirekte Lichtquellen und so. Das erkläre ich dir aber alles in der anderen Podcast-Folge zum Thema schlafhörer auf jeden Fall auch nochmal rein. Und in dieser Kombination mit den Dingen, die du tatsächlich tust, und mit einer wunderbaren, gesunden, pflanzlichen Unterstützung kann es sein, dass es auch für dich totaler Segen wird, dass du wieder richtig gut durchschlafen kannst und dass du einfach ja für dich in so einen Rhythmus kommst, denn für deine Gesundheit ist es echt essentiell, wie du schläfst. Ja, alle weiteren Infos sind verlinkt, habe ich jetzt schon öfter erwähnt und du darfst mir natürlich auch gerne Fragen zu dem Thema stellen. Das kannst du über verschiedene Wege machen und zwar gibt es einmal neu die App Upspeak und das ist eine Podcast-App, wo alle meine Podcast-Folgen drin sind, auch von vielen anderen Menschen und dort hast du die Möglichkeit, mir direkt Fragen zu den einzelnen Podcast-Folgen zu stellen und ich kann mit einem kurzen Audio darauf antworten, das ist mega cool. Außerdem... Kannst du mich natürlich per E-Mail erreichen, indem du eine E-Mail schreibst an team körperkunde.com oder du mir natürlich über die Facebook-Seite Körperkunde eine Nachricht schreibst oder über die Körperkunde-Community bei Facebook oder bei Instagram oder wie auch immer. Also es gibt ganz, ganz viele Wege. Ich lade dich jedenfalls herzlich ein, mir auch auf Social Media zu folgen und auch gerne meinen Newsletter zu abonnieren, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und auch alles Neue, was ich so plane und aushecke, mitbekommst. Ich wünsche dir jetzt einen stressfreien, entspannten, ganz erholsamen Tag und natürlich und vor allen Dingen Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.